0: Vamos lá, vamos lá e vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geopodcast e agora nós vamos entrar de fato conversando um pouquinho sobre a União Europeia, então sim, nós já falamos do mercado comum europeu, da comunidade econômica europeia, Benelux plano Marshall, o que, que foi de repente o início ali, de se pensar é, a comunidade europeia do carvão e do aço, e agora nós vamos enfim falar um pouquinho mais sobre a União Europeia e sobre é, os desdobramentos que fizeram com que esse bloco econômico se transformasse no que ele é, então vamos tentar entender um pouquinho esse jogo aí geopolítico, e essas situações que passam e perpassam pela geografia. Então, olha só, é... o fim do socialismo no leste europeu por volta do final dos anos 80 é... e a desagregação no caso da União Europeia, e aqui cita-se a desagregação porque a União Europeia é a reunião da federação de vários países que compunham e que fechavam um grande bloco com a união das repúblicas socialistas soviéticas. Então, da desagregação desses países, muitos deles é, nós vamos falar no decorrer das nossas aulas, principalmente quando nós formos para a Ásia, porque nós estamos agora, por enquanto, na Europa, mas assim, para não queimar o cartucho, então teve essa, des... ocorreu no caso, essa desagregação, mais ou menos na década de 80, e isso é, culminou com dezembro de 1991, e consequentemente, é, encer... o encerramento né, do caso da Guerra Fria. Para alguns, é, o fim da Guerra Fria perdurou ali, Algumas pessoas gostam de demarcar o fim exato da Guerra Fria com a queda do muro de Berlim em 1989. Tem outras pessoas que acham que mesmo com a queda do muro de Berlim ainda tinha aquela efervescência toda, aquele processo que você pode conversar com seu professor de História ou com seu professor de Geografia. Não é porque eu nasci num dia X que começou tudo no dia seguinte. Às vezes, passa alguns meses, alguns anos, até o processo histórico e geográfico começar a caminhar. Então, assim, às vezes, essa questão de alunos se prenderem muito em data, dia, hora, que aconteceu, é uma coisa meio que oficial para demarcar, mas tem uma maleabilidade aí, então sim, entre 1989, que foi a derrubada do muro de Berlim, que foi uma coisa muito emblemática, porque era um símbolo é, ideológico de separação entre o Ocidente e o Oriente, que fica aqui bem esclarecida essa situação. Então, em 1991, dezembro de 91, quando ocorreu de fato essa desagregação, e... Consequentemente, o encerramento da Guerra Fria, né, que eles colocavam entre aspas, né, ameaça soviética, né, é, permitiram então que ocorresse a reunificação da Alemanha. Então, a Rússia, no caso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se retira do território da Alemanha Oriental, França, Reino Unido e Estados Unidos se retiram da Alemanha Ocidental, e aí começa todo um processo de unificação das duas Alemanhas. Para quem acompanhava Olimpíada, Copa do Mundo, é, Olimpíada de Inverno, durante um período da história, a Alemanha é, Ocidental e a Alemanha Oriental competiam é, em campos opostos. Então, assim, as seleções, elas cada uma defendia o seu lado. Então, assim, é uma coisa... Hoje, você olhando, você fala o seguinte, cara, que é isso? Mas, na época, as pessoas aceitavam esse tipo de situação e vamos que vamos. Foi um período da história, foi um aprendizado que talvez as futuras gerações olhem para vocês paparam o goma aqui e vacilaram deixar isso acontecer. Mas, continuando aí. Então, olha só, quando a Alemanha se tornou o país economicamente mais poderoso da Europa, porque aí, claro, entrou o Plano Macho, o Plano Macho foi para todo mundo, não foi só para os países aliados, foi para a reconstrução da Europa. Criou-se, então, um clima de tensão e de preocupação pela possibilidade de ressurgirem antigas rivalidades, principalmente com a França. Lembra que eu falei com vocês, deixa eu voltar aqui, Alsácia, Lorena Sarre Vale do Ru. então, lá na comunidade europeia do carvão e do aço pois bem, a galera será que vai rolar alguma quesira por conta daquilo? Aí os caras vão, vão, vão ficar aqui de olho vão tentar ver o que nós podemos fazer para reverter isso daí não vamos colocar fogo aonde que pode pegar incêndio. Então, assim, a alternativa encontrada para solucionar politicamente a questão foi aprofundar ainda mais a integração europeia. Quando eu falo em integração europeia, lembre-se econômica. E aí, a economia abre caminho para a política ambiental e uma série de outras sociais e vai embora. Assim, em 1992, assinou-se o tratado de Maastricht, é, na cidade holandesa, de mesmo nome, que substituiu o Tratado de Roma. Lembra que nós falamos do Tratado de Roma, lá atrás, que foi assinado em 1957? E tinha como objetivos implementar a União Econômica e Monetária e uma política externa e de defesa comum. Ixi, caracas isso aí de defesa comum, será que tem alguma coisa a ver com a OTAN? Olha aí, lá no Tratado de Maastricht, que bem substituir o Tratado de Roma, os caras já estavam antenados em situações que, do ponto de vista geopolítico, já é sido colocado aí. Com isso, o bloco passou a se chamar formalmente de União Europeia. A assinatura desse tratado encerrou as desconfianças anteriores, pois solidificou a aliança é, franco-alemã, e deu origem a um bloco econômico poderoso. A França é o principal parceiro comercial da Alemanha e vice-versa. Então, assim, eu acho que algumas questões ali foram sepultadas, claro, que não dá para passar pano em tudo. É, tem pessoas ainda que viveram aquele período é, entre guerras, pós-guerra. E isso daí mexe muito com é, o passado da Europa, um passado recente mas é, as questões também precisam ser superadas então por aí estabeleceram-se assim a livre circulação de mercadorias de capitais serviços pessoas a eliminação de tarifas para o comércio entre países membros a adoção de um passaporte comum a introdução de uma moeda única, no caso o euro, que hoje bate de frente com o dólar, é uma moeda que tem uma consistência, a criação do Banco Central Europeu, que passou a regular a nova moeda, então, e a criação também do Parlamento Europeu, Organismo de Decisões Políticas da União Europeia. A União Europeia ganha uma, uma sigla. Então, toda vez que você estiver lendo lá, maiúsculo, letra U e letra E, faz menção à União Europeia. Então, assim, fique antenado nisso daí. Então, olha só. Em 1995, três anos após a assinatura do tratado, Suécia, Finlândia e Áustria passaram a integrar a União Europeia, formando, então, um bloco europeu aí dos 15 ou Europa dos 15 né em primeiro de janeiro de 1999 o euro começa a vigorar sendo adotado inicialmente por 12 entre os 15 membros da União Europeia Reino Unido Suécia e Dinamarca é não o adotaram é, em 2004 após cumprirem várias exigências foram, é, admitidos na União Europeia mais 10 países, então aí entra Chipre, é, Eslovênia, Eslováquia, Hungria, Polônia, Malta, Letônia, Lituânia, Estônia, República Tcheca e vale destacar que a exceção das ilhas é, de Chipre, e Malta os demais estados é, estiveram até 1991 sobre a influência do bloco é, soviético. Né? Então, constituiu-se assim a Europa dos 25. É, com a admissão da Bulgária e da Romênia em 2007 e da Croácia em 2013, a União Europeia passou a contar com 28 países, Europa dos 28. E aí a formação é, que se mantinha até o início de 2015, quando estava em curso a negociação para admissão de outros países, né? E aí em 1 de janeiro de 2015, a Lituânia tornou-se é, o, o 19º país a adotar o euro como moeda nacional. Então quais foram os países aí? Só para ver aí, vamos começar pela Lituânia, que foi o último a ser falado. Entrou Lituânia, seria legal você olhar no mapa, vou falar aqui o nome dos países e você vai procurando aí, melhor você está com o mapa da Europa, o mapa político, você vai tentando olhar aí o nome dos países, as capitais, cuidado com os países aí da antiga União Soviética, porque os nomes aí, eu não vou nem me atrever a falar o nome de algumas capitais, porque são complicados mesmo, ainda mais pra nós, assim, eu preciso de uma pessoa do lado pra falar primeiro nome, pra gente repetir umas 15, 20 vezes, pra depois saber se vai falar certo, então vamos devagar. Olhando aí no mapa aí, acha aí a Lituânia, depois acha Croácia... E, Carlos, Croácia não existe mais? Romênia não existe mais? Bulgária não existe mais? Malta? Chipre? Porque é o seguinte, galera, vocês têm que começar a observar que o mapa fala o tempo inteiro. Se você tiver com o mapa atualizado, vai trazer fronteiras diferentes, países vão... É, está reunidos com outros ou não e é legal você ver isso lembra que nós estamos falando aqui de um período que tá na história até 2015 então se você tiver com o mapa atualizado pode ser que alguns países então se presta atenção se o mapa tá ali até mais ou menos 2014 2015 que vai ter essa configuração Lituânia Croácia Romênia Bulgária República Tcheca Estônia Lituânia Letônia Malta Polônia Hungria Eslováquia Chipre Eslovênia Dinamarca Suécia Reino Unido Áustria, Suécia, Finlândia. E aí, conseguiu achar todos os países de boa? Viu quanto quanto é interessante fazer isso daí? Faz isso com o continente europeu, faz isso com o continente americano, faz isso com o continente africano, que eu acho que junto com a Oceania, continente africano e continente é, Oceania, são os que os alunos mais patinam, mais têm dificuldade. Então, quando eu vou passar alguma atividade com mapa ou então com cruzadinha ou complete alguma coisa da Europa, fica menos pior Europa, América e Ásia a galera consegue fazer talvez uma relação mais rápida, mas quando cai na Oceania e na África a galera bate cabeça suave, então assim pratica bastante isso aí, eu sei que estou falando com vocês de União Europeia mas vai ter uma hora que vocês vão ter que mudar de tema, então vamos que vamos eu espero que vocês tenham gostado desse gel podcast. Hoje eu estou empolgado para fazer gel podcast pelo dia, pelo horário e pela extensão. Quase um podcast de 20 minutos, mais, brincando, 14 minutos. Mas assim, foram dicas importantes aí. Espero estar ajudando no estudo de vocês, tá certo, galera? Um forte abraço e até o nosso próximo gel podcast.